0: 嗯。画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。听众朋友们，大家好！刚才我朗诵的这首唐诗是唐代诗人杜牧所作的《秋夕》，他所描写的景色刚好是我们最近立秋之后所看到的每天一。傍晚的夜色的这么一个描写，那么我们今天《猎星奇谈》节目就和大家聊一聊，咱们秋天的星空到底是有多美丽
1: ？可以鼓掌了吗？<笑>感谢刚才 AI 老师的深情朗诵啊，呃，嗯、我们很很对对对，然后我们呃先介绍一下刚才这个非常古拙的这个
0: 背景音乐是什么呢？呃，刚才这首曲子是我特别喜欢的一首曲子，也是出自我特别喜欢的一个游戏，叫《古剑奇谭》。哎、这首曲子的名字叫《星河涛声》。呃、哎，这个“奇谭”两个字儿和我们这个“猎星奇谭”是同样的两个字儿。对我们起这个电台名字的时候，也参考了《古剑奇谭》的这个名字。对，这是我的一致要求
1: 。所以在我们猎星奇谭刚刚上线的时候。很多的听众给我们反映，在某平台搜“猎星奇谈”这四个字那蹦出来的全都是古剑奇谭的那些、嗯、那些、那些音频。然后在这里呢，现在也,也跟大家再澄清一下，就是大家在搜索的时候，一定要记住搜这四个字啊，“猎星奇谈”。您只搜“奇谈”的话，它会容易跑偏。好，那我们现在自我介绍一下，我是客流，我是猎
0: 星奇谈文艺广播的主播 AI，
1: <笑>我是文艺猎星奇谈广播的主播风轻云淡。
0: 呃，大家好，欢迎收听《猎星悄悄话》。<笑>好，那我们今天聊点什么呢？呃，既然刚才我朗诵了那首诗，那么咱们就从诗开始聊起吧。里面提到了牵牛织女，牵、哎、牛就是大家比较熟悉的牛郎星，织女就不用说了，啊、就是织女星。而天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星，看到的更多的其实是银河。一条银河，杨王母娘娘一抬手，牛郎织女满街走呃，不是，牛郎织女就被划开了。嗯<笑>、哎，很多咱们中国的名山上面都有
1: 这样一个叫天街的这么一条景色，是吧
0: ？对，天街其实说的不是山上的那种天街，因为天街，呃，咱们在之前可能在天津的好多同号是知道的，咱们赵老师做了一期。讲座这个讲座说的就是中国古代的星空，嗯、天街说的也是咱们中国古代星图当中的一群星。嗯，如果有兴趣的话，听众朋友们可以去搜一下天街说的是哪几颗星。呃，是
1: 天上的天，是街道的街
0: 。呃，不是街道的街，台阶的街。的街啊、对，嗯
1: ，呃，天上的阶梯。嗯、呃，其实刚才 AI 老师朗诵的这首诗，我们能够感觉到诗人其实他在做的应该就是。我们经常在做流星雨标观测的时候做的那样的一个姿势是吧？就是在夜空之下躺在，呃，平躺着，啊、哦，对对，然后抬头看天，然后否则的话，呃，基本是出不来这样一个视角的
0: 。那么咱们把话头拉回来，说说咱们秋季星空，嗯、还是说从牵牛和织女开始？嗯，牵牛牛郎星，牛郎星是天鹰座的阿尔法星，而织女星是天琴座的阿尔法星，两颗星都很亮。嗯都位列于全天二十大亮星，嗯，也是自己所属的西方星座当中最亮的那颗星。对，刚才说到两颗星都是阿尔法星，按理说啊，按理说着的只是每个星座里面它的阿尔法星应该都是最亮的星，但是也有例外。嗯、比方说大家都熟悉的黄道十二星座之一的双子座，它其实就是贝塔星，比阿尔法星要亮。就、嗯、是为什么呢？呃，其实吧，有一种说法是。它的阿尔法星北河二在很久很久之前比贝塔星北河三要亮，只不过它是有一个长周期的光变。咱们现在看来，北河二已经比北河三要暗了。嗯、啊，这也就是说这是一个历史
1: 遗留问题。嗯、呃，也就是说，呃，如果再评定这个支撑的话
0: ，应该这个阿尔法和贝塔要调换一下位置。对，而且类似的还是有猎户座，猎户座的阿尔法星就红巨星深秀四，它要比它的贝塔星深秀七要暗。这不是一个普遍存在的问题，但是它很明显。嗯，呃，所以很多约定俗成的东西呢，并不是一个非常的绝对的这么一个对，没错规则。嗯，其实说起秋季星空，秋季星空里面有很多特别好看的东西。一方面就是牵牛织女，当然这个两颗星夏天也能看到。嗯，七夕刚过嘛，呃，七夕啊、呃，这个其他的事儿就不提了。<笑><笑>禁止虐狗啊！<笑>哎。嗯、哦，对，所以在秋天太阳刚落山的时候看银河还是非常漂亮的。那么除了银河之外，咱们还有很多其他的非常值得观测的目标。比方说秋天还有一些比较著名的星座，当然不是黄道十二星座，是其他一些著名的星座，比方说仙女座。嗯，大家都听说过仙女座的顺水是吧？呃，对，星云锁链嘛，是吧？对，星云锁链，星云说的是哪个天体呢？ M 3 1哎，对了 ，M 3 1它是一个什么天体呢？现在由蛋蛋老师给大家解释一下。M 3 1是一个漩涡星系，哎，是银河系的邻居。对，仙女座大星系在咱们本星系群里，应该是和银河系当量相当的这么一个大的漩涡星系，而且还稍微大一点。在不久的将来，也不是不久的将来，亿万年之后，两颗星系会到融合到一起的，因、哎、为现在两个星系在。慢慢的靠近，嗯嗯，嗯以后终究会撞到一起。嗯、呃，也就是说啊，这个理论上来说，我们现
1: 在无论是目视还是用小型的业余天文望远镜去观察 M 三十一，它是一会儿比一会儿亮，一阵儿比一阵儿亮，对，一阵儿,比一阵儿一天比一天亮<笑>
0: 这样的一个状态，<笑>到最后发现，哎，就到眼前了。哎，是，嗯，看见气瓶了
1: 。<笑>其实。好像现在有一种说法，那个银河系其实是一个棒旋星系
0: 。对，这个基本上已经确认了，是一个棒旋星系。嗯、所谓棒旋星系，它主体还是一个漩涡型的，嗯、但是在星系的中心，它并不是一个圆圆的，或者说一个球形的这么一个星系核，它是伸出来，一边伸出来一个类似不能说触手，呵呵嗯嗯，一边伸一边一边多伸出来一块。就感觉它是一个椭圆形的盒，那种感觉。刚才说的牵牛星和织女星都是一擦黑咱们都能看得比较明显的。可能 M 三十一对于刚入门的爱好者来说不是特别了解它在哪儿。这一点咱们可以充分的利用咱们的网络或者说利用咱们的手机应用。大家可以打开手机，可以在任意的应用平台上下载一款叫星图的软件，然后用咱们的手机对准天空，嗯，这个软件就会显示。你所看到的那片天空上都有什么星座？对，然后我补充一下，这个星
1: 图这个软件的名字啊，星是星星的星，图就是地图的图，嗯，对、啊，它和这个作用的和我们地图是一样的。然后如果您想举起手机或者 Pad， 就能够看到相对应方向的星星的话呢，这个在
0: 设定当中您需要打开一个模式，叫做自动巡游。嗯，说到秋季星空，其实还有其他的一些比较好看的观测目标。那么如果再过一个月的话，大家在天刚擦黑的时候往南边看，就会看到一颗，呃，由白偏一点点黄这么一颗亮星，它就是北落师门。像这个刚才我说到恒星的颜色，可能大家不太了解，为什么恒星会有颜色？嗯、你不吐槽吗？嗯，
1: 是很多这个游客来到我们院子看满天星的时候，都会问这样的问题，就是为什么有的这个星星它偏红，有的偏白，有的是蓝颜色的。就这种颜色，在我们非常晴好的情况下的话，肉眼是能够非常清楚地分分辨出来的。嗯，有时候可以是,是。那么，所以这个问题呢，也是困扰了我们很久的一个问题。那么，现在请 AI 老师给我们解答一下
0: 。嗯，那好吧，现在我就学术一下。实际上，恒星的颜色它是和恒星的表面温度直接相关的。那么，在天文上，我们把恒星通过它的这个颜色不同，说通俗的是颜色不同，其实是因为光谱的不同。那么它会有一个排列，光谱型的这么一个排列，由温度高到温度低，也就是由蓝向红，这么一个排列是 O B A F G K M、嗯。有的时候还分一些小型号，它分的比较细，就是 R N S 这些，咱们先先不提，先从 O B A F G K M 说起。嗯、这个 O 型星是最蓝的星，温度最高。嗯、m 型星是最红的星，它的温度最低。像学过化学、学过物理的一些个朋友就应该知道。如果说有一团火，你点一团火，这团火的温度非常高，那么这团火焰的颜色就应该比较偏蓝。如果火焰温度低，那么它就是偏红。举一个最简单的例子，你在家里点一圈蜡烛，你就会发现这个蜡烛这个火苗啊，里边是蓝的，外边是红的。嗯
1: ，咱们再举一些其他的例子，就比如说我们平时抽烟的人会知道打火机，嗯，呃，那个防风打火机它喷出来那个火是蓝色的，这个颜色就说明这个火焰温度相相对来说高一些。而普通的打火机，呃，它打出来这个火焰是黄色的，相对来说温度就会低一点。嗯，那说到刚才这些颜色，我插一句，就是这个东西和我们现在摄影当中玩摄影的时
0: 候所提到的这个色温是不是也有一定的关系？嗯，其实是很相关的。比方说现在。比如色，你这这个照片照来色温偏高或者色温偏低，说的都是这个问题。包括咱们用的这个显示器，有些人觉得，哎呀，这个显示器光怎么感觉这么冷？其实这个就是色温偏高，色温偏高它就是偏蓝一点，色温偏低就会偏暖偏红一点。嗯，那么每个人的感官不一样，那么你调屏幕用的这个色温就会有一些差别。嗯
1: ，所以其实我们现在拍照片是所谓白平衡，白平衡其实和我们现在。
0: 抬头看天，发现这个星星的不同的颜色也是有相通的关系。对，有相通的关系。嗯、除了咱们刚才说的那些比较著名的秋季星座以外，其实还有一些个非常著名的星座，大家都应该能听说过。比方说，飞马座，飞马座大四边形，嗯、对，星矢，嗯、哎，星矢，秋望飞马、啊，哎，对。嗯但是其实飞马座，咱们说飞马座四边形，它只有三颗星是属于飞马座的，其中还有一颗星，它是其实是仙女座啊，就相当于这颗星属于借调干部，哎，借调干部是<吧>去仙女
1: 座那边挂职、嗯、是吧？
0: 对，咱们一说是这个飞马四边形，飞马四边形，其实飞马只有三颗，那一颗是仙女儿的，对、哎，另外还有天鹅座，秋天也是天一黑就能看到，主星是天津四，另外就附带一句啊，咱们猎星奇谈广播电台。的 logo 上面画的这个星象，其实最亮的那个点就是天津寺啊，就是带星带光晕的那块星。哎，对，没错，嗯，像我把这个设计的 logo 给我的一个师兄看，说，哎呦，这一看就是你设计的，你看都看出眼射环来了。咱们 PSF 你算过吗
1: ？算过没有
0: ？呃，大概算过，大概。算过
1: 。那应该是精确的一个。就是说明我们这个 logo 啊，虽然很古朴，但其实也是蕴含着现代科技的一个思想在里面。
0: 嗯，对。然后你要是、嗯、很严谨啊、哦，很严谨。你要是真是认真的去看的话，这个 PSF 你自己也可以算一下，你会发现我们用的孔径是非常奇葩的一个孔径。嗯，啊、呃，那么好吧，咱们继续聊天鹅座。刚才说完了，咱们还能看到天鹅座的一个邻居天龙座。对，天鹅北边那个赤尖所指的。啊，就是翅尖啊，嗯，鹅翅，对，鹅鹅翅尖所指的那部分，应该就是龙头。嗯，哎，如果对某部非常高雅的文学作品非常了解的听众，应该听出来了。刚才我们说的这四个星座，嗯，都是和那部作品相关的：飞马、嗯，仙女、天龙，哎，天鹅，嗯、是我想到了，就是星矢
1: ，呃、哎，这个冰河顺和这个子龙。哎，对
0: ,对但是说到这里，其实还有一个问题，就是在那部高雅的文学作品当中，一直管飞马座叫天马座。其实这里还是要做一个星座的正因问题。是、哎，根据咱们委员会，这个应该是天文学呃名词审定委员会。哎，一个很高大上的机构啊。嗯，根据他们颁布的结果，这个应该是叫飞马座，并不是叫天马座。嗯，所以叫天马呢
1: ，说明您这个书看得很熟。<A S 2> 那么叫飞马呢，说明您是一个铁杆的天文爱好者
0: 。对，说到这里，大家可能会奇怪，为什么那五只不死小强里只有一辉我没提到？原因很简单，在秋天的时候，就是这两天，天一黑的时候，刚才说的那四颗星座，你们大家都能看见，我们也都能看见，<对>但是唯有凤凰座看不见。如果说如果说想看凤凰座，那么你必须要等到太阳快升起来的时候，在南边地平线，我说的是在天津啊，在南边的地平线，你能将将看到凤凰座的几颗星，因为凤凰它基本上是一个南天的星座，它的纬度非常非常的低，它在上到中天的时候，你也只能看到凤凰座的一部分，看不到全部。
1: 是
0: ，嗯，呃，我们常说这个凤
1: 凰是一种、呃、浴火重生的鸟，是吧？他肯定是喜欢热嘛，所以靠的南边待
0: 着，应该也是情有可原啊。哎，在四象里面，<是>朱雀是在南面，估计这也也,也有一定的暗合，是吧？暗河<和>。嗯、哎。哎说到这几个星座，其实我不知道在那部高雅的文学作品里，它是怎么分的。这几个星座居然等同视之，但是其实，在这几个星座里面，至少天鹅座是一个非常特殊的存在，因为天鹅座的大部分区域都是浸印在银河当中的。嗯，那么如果说其他几个星座都可以当做这个青铜圣斗士来处理的话，为什么天鹅座没当成白银圣斗士？你看它多白啊！
1: 哎、嗯，是。就是在小在这个文学作品当中，它
0: 本身也被称为叫白鸟
1: 座，是吧？哎，对，嗯
0: ，这个主要是日本那边，日本日本管天鹅就叫白鸟，白色的鸟，说多形象。嗯，
1: 但是他们是不知道澳大利亚那边也有黑天鹅
0: 、啊。哎，对，而且他们给这个天鹅命名成白鸟的时候，他们有没有问白鹭同意不同意？嗯，白鹭是谁
1: ？<笑>
0: 白鹭级驱逐舰。白鹭。天津天津话叫长波老等<笑> ，so t i s 呢？咱们还是把话题这个聊到这个星空上。秋天其实还有很多特别适合初级爱好者观测的一些奇异天体，比方说我最喜欢看的英仙座的双星团啊，嗯 ，NGC 八八四和 NGC 八六九，嗯，这是两个挨得非常近的疏散星团，在望远镜里可以看到是。两坨亮亮的东西，而且你如果仔细看的话，可以看出来，在这颗些恒星里面，有的颜色不一样。刚才我们提过了，就是因为恒星的表面温度不一样，导致了它这个颜色的差别。嗯、如果说你现在手头刚好有一台望远镜，不用特别好，哪怕是双头望远镜的话，朝英仙座指一下，找到双星团，就是刚才我们说过，你就可以用星图这个软件大概找出来它在什么位置，然后用望远镜对准它。嗯、你看到这颗天体之后。你就会对我说的恒星的颜色不一样有一个非常直观的认识，包括其实
1: 它的一些疏散星团和球状星团，我们在观察的时候，如果说我们分辨率足够好，呃，视宁度足够好的时候，呃，也有很多是能够看到一个，呃，这些恒星的一个颜色的这么一个情况。嗯，包括我记得我们之前看 M M 十三。1> M 1 3的话
0: ，其实我觉得可能更多的时候，你把周围的一些个恒星归到它的这个星团里面了。嗯。因为从科学角度上来讲，球状星团里面的恒星都属于老年恒星，而老年恒星大多数都是比较红，比较呃比较趋近统一，而且这个小质量恒星比较多。而那些大质量的恒星，这个之前咱们是讨论过的，就是说你这个恒星的质量越大，其实它的寿命是越短的。换句话说，就是你人长得越胖，活得越短、嗯
1: 。嗯，嗯、呃，也就是说，球状星团其实是恒星的养老院，是吧？哎，对，可以这么说，有这么比喻的、嗯嗯。那以后我们再看这些球状星团的时候，要放尊重一些。<笑>对，其实都想了些什么？哎，比
0: 如说刚才咱们提到的飞马座，就有一个非常著名的球状星团，它的梅西耶编号是 M 1 5它就在飞马座的嘴旁边。我们星空猎手天文爱好者俱乐部就把它俗称为“马槽星云”哎、啊，不“马槽星团”。对、哎，就是一般就是在马嘴边嘛，是吧？哎，对，马槽嘛。嗯、其实说起来，天鹅座也有不少梅西天体。嗯。比如说 M 3 9啊 ，M 2 9但是它并不是特别面向初级爱好者的一些个观测目标，因为它是浸在银河里面的。对，就是不太好分出来。嗯、对你不太好把它分出来，它的确是很明显，但是就是你看的话不太好看，你要拍照片的话会很容易。嗯，那么这个季节我们刚才说到
1: 有 M 三九，有 M 3 1还有哪些、呃、还有 M 15, 1 5嗯，那么还有哪些我们比较值得我们初级爱好者呃用来？观测拍摄
0: 的一些深空目标，或者说一些其他的天象呢？嗯，一些深空目标其实有几个深空目标离牛郎织女比较近，但是它并不是肯定属于这几个星座。比方说，先说一个比较好拍摄的行星状星云吧。在这里先跟大家解释一下，什么叫行星状星云？之所以叫行星状星云，是因为它在你的望远镜里面看起来，它好像是一个实体，一个行星比较暗淡的行星的一个点儿，但其实它是并不是咱们太阳系里面的这么一个天体，它是一个星云，而它的成因主要是因为超新星的爆发，它会抛射出来一些物质，它会形成一个灿烂的气体鞘。而它的形状是比一般的那种大规模的弥漫星云啊 ，H2 区啊都要规则一点，所以我们管它叫行星状星云。嗯、像比较好拍摄、比较著名的，咱们秋季星空也比较好看的 M27 在狐狸座，嗯，还有 M57， 呃，对 ，M57 应该是在天琴座，嗯，天琴座它有一个梭子，织女织布的那个梭子。嗯，就是离织女星远端的那个梭子的边上，正好是在夹在两颗星的正中间，正好是夹在剑台三和剑台二中间。而相比之下，我觉得 M 2 7要稍微好拍摄一点，因为它的视视面积比较大。
1: 嗯，决定视面积应该是有两个因素，一个是它本身这个目标的大小，对，另外一个是它和我们地球的
0: 之间的距离。嗯，嗯而 M 2 7这个星云，大家都习惯管它叫哑铃星云，但是我觉得在。照片上看起来，它更像是一个苹果湖，所以我一直管 M 2 7叫苹果湖星云，而 M 5 7它官方的叫法应该是管它叫指环星云，是吧？
1: 嗯、呃，有点像那个指网《指环王》里那个索隆那个在塔尖上那个那个东西。啊
0: 啊！对我一直管这种环形的行星状星云，不管是哪个，都管它叫甜甜圈星云。嗯、呃，够腻的啊！<笑>说饿了。呃，其实。
1: 呃，这些星云啊，我刚才听到这个 AI 老师说的这个描述，这感觉啊，就是远看忽忽悠悠是吧？近近看飘飘摇摇。嗯、像这种呃比较弥漫状的这种星体，这种深空目标，除了行星状星云之外，那么我们这个季节对于一些比较资深的天文爱好者，还能够拍到的应该还有不少。嗯，对，说面纱，
0: 对，天鹅座的面纱星云啊，还有这个北美洲现在好拍吗？嗯，北美洲这个对摄影器材的要求以及这个观测条件的要求都是比较高的。像在市区就肯定不用考虑了。如果是你的视野是非常黑暗的这么一个地方，也没有灯光污染，可以尝试一下拍北美洲星云。嗯
1: ，这其实这些我们刚才所说的
0: 这些，应该是一种弥漫状的星云是吧？对，都是比较暗淡，而且嗯,嗯，它占的天区面积都是比较大的。嗯
1: ，像拍摄这种弥漫状的这种星云这种目标，呃，其实是非常考验各方面的因素的，对，人品、器材、技术、时间、精力，方方面面，可以说这类的目标是我们业余天文爱好者，呃，所追求的一个比较高的一个目标了。嗯，是
0: ，嗯、其实考验的更多的还是星空的质量
1: 。哎，对，主要还是
0: 这个天时啊，玩天文最主要的还是天时。嗯。不管观测什么，只要是做天文观测，必须天时地利人和，一样都不能少。嗯
1: ，那么说完了这些深空天体和星座之外，我感觉到这样一个残酷的现实，就是我们今年的秋季似乎没有太多
0: 呃非常适合彻夜观察的一些行星。嗯，今年的秋季好像的确比较遗憾，没有什么对。哎，土星应该是基本上日落之后不久就会下去了，<的>而木星刚好是随着太阳就下去了。嗯，呃，火星呢还要再等几个月。嗯，对，水星这个观测目标是比较特殊的，如果不是在水星大距，就是它离太阳角距离最大的情况下，咱们是很难观察到它的
1: 。嗯，淹没在日光中
0: ，对，淹没在晨光或者昏影当中。水星是呃神话中的信使，是吧？对。莫秋利对，在希腊神话里面是赫尔墨斯、嗯。那么他是谁的终生遗憾？应该是哥白尼。之所以看不见水星，是因为，嗯，那个天文学家生活在地中海附近，而地中海附近早上起来都有雾气，嗯、晚上也都有雾气。我刚才说了这么多
1: ，我们再来总结一下我们秋季星空，尤其对于我们初级的、刚刚入门的天爱好者，比较适合观测的一些目标。对，咱们先说亮星吧。嗯。嗯亮星肯定是最最引人注目的，这个叫夏季大三角，对，牛郎、织女、天鸡司，对，嗯、这个几乎可以说，只要是在稍微比较晴好的夜空，刚刚，呃，九点九点左右，晚上九点左右，嗯、基本上就是在头顶附近，不用走到太呃远的郊区，我们在市区就可以非常明显的看到这三颗星。
0: 对，如果现在有一些需求的观众，你可以在某一个晴朗的夜色，拉上你比较心仪的姑娘，或者拉上你比较心仪的这个机油。不是爷们。<笑>好、哎，对，对对对对对，拉上你比较心仪的对象，然后在灿烂的星空下，用手遥遥一指，那是织女，那是牛郎，那个意境啊！对、哎，那个心仪和遥遥是谁？哈哈哈。<笑>好，咱们还是把话题拉回来，在说完了亮星之后，咱们聊一聊深空天体吧。哎，从大王小说、嗯，呃
1: ，最大的肯定就是我们刚才呃星系<期>对风清云淡老师所说的这个 M 3 1对， 1> 嗯、
0: 这个 M 3 1它已经明显到你如果视力好的话，可以用肉眼看到那儿有一团模糊的云气，嗯，影影绰绰。哎，然后其次呢，刚才可能没有提到啊，离 M 3 1不远的地方啊，大概也就是你拿手一比划，就是拿手比划一个六，差不多也就是这么远吧，从大拇指到这个小指尖这么远的地方，还有一个比较明显的漩涡信息 M 3 3嗯，这个是在三角座，这个星座和仙女座也是相邻的。非常非常的近，比较有经验的观测者会用 M 31去找 M 33， 因为这两个星系基本上是根据仙女座的魁秀九，它是中心对称的，转了一百八十度、嗯嗯。但是， m 33远远不如 M 31要亮，对，嗯、但是 M 33它有一个优势啊。三十一，它是侧对着咱们，但是三十三，它几乎是正对着咱们，更像是四十五度角侧脸、啊。哎，对，反正比三十一要正一点。而且，如果有一些高阶设备的天文爱好者，你在拍 M 三十一的时候，最后拍摄出来照片，你还会发现三十一周围有两个模糊的团儿。哎，那是什么呢那它？那是它的两个半星系，它们也都有没西耶编号，一个是 M 三十二，一个是 M 幺幺零。嗯、呃，那如果假设说啊。
1: 在 M 三幺的某一个旋臂的某一颗恒星的附近有一个行星，上面有智慧生物，那么它很有可能看到这两颗半星系的效果，就像我们地球人看南半球的。大小麦哲伦星系，对，大小麦哲伦星系差不多那样的感觉。
0: 对，说完了星系，咱们再小一圈咱们说一些星团吧。嗯、星团刚才咱们说过了，有飞马座的 M 十五，我们俗称马槽星团的一个玩意儿。嗯，还有我们最喜欢的、最喜欢的观测目标以及拍摄目标——英仙座的双星团。它没有梅西耶编号，嗯、这个我们非常不理解。这么亮的东西怎么能有没有梅西耶编号呢？他的 NGC 编号是 NGC 八八四和 NGC 八六九，非常著名。嗯
1: ，呃，梅西耶老师用尽他的毕生精力啊，编写的这个梅西耶星表，但是却漏掉了这两个非常显眼的目标。嗯、呃，这有一点像这个《西游记》当中，最后取完经之后，是吧？他们在晒经的时候，还是缺了那么
0: 一页。哎、呃，可见这个有时候，呃，其实不完美，它也是一种完美啊。是。对，如果说大家有精力能撑撑到后半夜的话，还能看到一些个其他比较好看的目标，比方说金牛座的 M45， 嗯，嗯啊、我们俗我俗称叫昂星团，其实它应该叫昴星团的一个东西、嗯。对，斯巴鲁星团嘛。嗯、对、这个、对，它是一个反射星云，里面
1: 有几颗小星。嗯，呃，我们常见的这个日本汽车品牌斯巴鲁，斯巴鲁啊、嗯呃，它的这个商标上面有六颗亮星。对，嗯、呃，那其实就是昴星团的这几颗星。对，因为斯巴鲁在日语当中就是昴星团的意思。对，斯巴鲁就是昴。呃，在中国的传统称号中，呃，昴星团是代表七仙女。<对>之所以现在还剩六颗，是因为其中一个仙女跟董永私奔了。哦，变成织女星了。嗯。然后没想到脱离这个七仙女编制之后呢，它自己变得更亮了。哎，这个也就是说，
0: 这又是一个吊打单身狗的这么一个过程，是吧？<笑>啊，哦、嗯，这这个话题咱们跳过去。对
1: ，反正织女老师呢，应该是感到自己糗在这个昴星团当中呢，没有太大的发展。嗯，所以来到这个天上人间，不是？来到人间之后，从天
0: 上下凡到人间，啊、对,对对
1: 对，嗯、啊，是从天上下凡到了人间之后，啊，那他会经历了九九八十一难啊，然后。宝着唐僧西天取经，<笑>对，宝着唐僧西天取经，然后就变得更亮了啊！是
0: 对，咱们这个聊的有点太扯了，还是把话拉回来，<笑>咱们说说这个星空里的东西啊、呃。那么好，咱们刚才说完了星团，咱们再小一圈，咱们说一些更小的目标——行星状星云。刚才提到了有狐狸座的 M 二十七，还有天琴座的 M 五十七。这两个目标都属属于咱们初级的天文爱好者比较简单可以观测到的一些目标。嗯，如果说你的水平更高，你可以有更高的追求，查一查咱们秋天的星空当中还有哪些比较更难观测的目标。嗯，其实 M 二十七和 M 五
1: 十七更令人激动的一个点在于什么地方呢？就是您只要有一个稍微好一点的赤道仪能跟住这个目标，呃，我们把一些入门的单反接到望远镜上，其实就可以。直接
0: 单张曝光出来颜色
1: ，对，这是
0: 非常令人<对>呃激动人心的这个时刻。对，特别是 M 27, 2 7、嗯、如果说你的单反素质比较高的话，可以直接爆出来星云里的一些细节。
1: 嗯因为我们本身都是经历过这个过程的，就是当你看到自己手里平时拍人家呃拍景啊这些普普普通通的相机，能够真的拍出那种。上千光年之外的这种颜色的时候，你的心里是非常非常激动的。对，特别是那个自然光以外的、发光的天体。对
0: ,对,对，对,<吧>对,对,对，对，特别是你在跟别人这个修照片，大家都是摄影爱好者的时候，你给大家导一导你相机里有什么照片，<对>突然导出来这么一个东西，啊、哎，然后大家都会震了。哎。你这时候装作非常无辜的样子，哎，怎么把这张照片啊？这个大家就当没看到。拍、啊、的不好、啊，拍的其实不好了。<笑>你看，这个四周有暗角，还没加黑场是吧？还拖着线呢是吧？嗯、<笑>估计已经是真了，嘴、哎、<是>合不上了、啊。你要是再这么说的话，估计没有人再会拿你当朋友了。对对对，已经<笑>就,就是快没有朋友了这种状态。像这个，咱们说完了这些目标之后。其实，如果说你真是手里什么器材都没有，单纯欣赏秋季星座，也是一个非常，
1: 对
0: ，非常非常好的、非常非常惬意的这么一个感受。大大家这个，比如说你有某个同学，这个他是看过这个咱们刚才提提到的那个非常高雅的文艺作品的话，你就可以把他拉上来看。这是天龙，这个是天鹅，这个是飞马，这是仙女。你等着，后半夜咱们。看凤凰，嗯，哎，估计这就被镇住了
1: 。哎、嗯，呃，其实我们刚才说了这么多啊，嗯，可以说总体的介绍了一下秋季星空的一个概貌。嗯、呃，那无论您是牧师党，还是初级的爱好者，还是有所追求的正在发愤图强的
0: 爱好者，呃，我们本期节目当中呢，都会给您一些有用的信息。呃，不管刚才我们说的有多么的华丽，多么的天花乱坠啊。咱们毕竟是要真实的去看这个星空，才能领略星空真实的美，所以不要光听我们的电台。有时间咱们拉出去溜溜，抬头看看天。真正你看过了之后，你就会发现，嗯，听我们的广播，再配合头上的星空，再听着我们这回用的这个乐曲《星河涛声》，你就会了解宇宙之中真是有大美
1: 。是，呃，那么随着我们音乐的响起，我们本期节目的时间也差不多了。那么在这里呢，也希望大家能够在即将到来的好天气的时候，带上家人，带上自己的爱人，带上别人的爱人，是、啊、吧？哎<笑>，对。然后我们一起来领略星空之美，好吧？那我们本期节目就到此告一段落，谢谢大家的收听，我是柯流，嗯
0: ，我是风轻云淡，我是猎星奇谈的文艺主播 AI， 下次再见，再见嗯， bye bye 拜拜，拜拜，拜拜。猎星奇谈
1: 网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线。安卓手机用户可以下载 APP 荔枝 FM 或喜马拉雅 FM。苹果手机用户请打开播客应用，也就是 Podcast 应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦。
0: 星奇谈是星空猎手天文爱好者俱乐部官方电台。我们的俱乐部坐落在天津市蓟县盘山脚下。想要与我们取得联系，有以下几种方式：登录微信，搜索“星空猎手”，找到并关注我们的微信公众号；登录 QQ， 加入我们的 QQ 群4 6 6 2 7 1 7 7 8登录新浪微博，搜索“星空猎手”，关注我们的官方微博，或者给我们私信。这里是属于天文爱好者的地盘，快快加入我们吧！
1: 啊哟，秋风阵阵凉，一场薄露，一场霜，场霜小烟霜独打,单打、啊，单打独根草，挂的扁，甩子儿，桥外梗,梗儿上移移。<笑>